0: Manis ir bonai, pasitikite akordeono virtuozas Martinas Leivickis. Sveikas, Martinai, malonu matyt, ką pats galvoji, iš karto griebiu jauti už, už ragų, ką pats galvoji apie žmonės, kurie yra žymus dėl to, kad jie yra žymus.
1: Nežinau, tie žmonės man tikrai netrukdo, jie, kaip ir pats minėjai savo pokalbį apie juos, jie yra visuomenės dalis, jie yra biudžeto dalis, ekonomika priklauso nuo jų labai ženkliai, tai manau, kad jie neišvengiamai egzistuoja ir... Ir atrap yra gerai.
0: Ar jie gyvena savo paralelėme pasaulyje, ar pavyzdžiui, pats turi irgi bendrų taškų su jais? Kažkai su jais, dalyvauji vakarėliuose, atidarymuose, demonstruoji sultingus privalumus?
1: Sultingų privalumų nedemonstruoju. Vakarėliuose irgi pakankamai retai sudalyvauju. Bet aišku, kad tų taškų sąlyčio būna. Ir, ir netgi man pačiam... Tenka galbūt tokio tipo celebričių karsino karto pabūti, ypatingai išleidus albumą, kuomet prodiuseriai labai mane pušino daryti vieną ar kitą veiksmą. Tai aš jau mačiau, kad galima pajudėti lengvai tą, tą linkmę, bet kažkaip man labiau rūpi turinys. Martinai, bet jūs savo
0: dalį irgi esate ciemės. Na, Yra tokios antraštės, kaip Svajonių jaunykis, gražiausiai kių savininkas, demonstravote bronzinį įdėgymą. Na, seksualumo bombų dar nesprogdinot. Jums juokinga, pavyzdžiui, ar, ar, ar tai yra smagu, ar tai yra vis dėlto, na, dalis ir neišvengiama piaro dalis. O, matau, brondinis įvykis pramušinėja jo. per krimą.
1: Aš manau, kad visi, net ir šioje salėje esantys žmonės ir žmonės, kurie žiūri anoj pusėje ekranų, daro selfies. Tai yra normalu. Tai lygiai taip pat ir aš kaip paprastas žmogus pasidarau selfie, O tai jo kažkoks portalas jį pasiima ir uždeda rašę apie bronzinį įdigi, tai čia jau jų yra kūriamas turinys. Bet vėlgi, man tai netrukdo. Čia žaidimo taisyklės. Aš, aš mėgstu suderinti šiek tiek galbūt nesuderinamą. Ką aš transliuoju savo turiniu, ne visada būna labai popso, ne, ne visada būna labai pigų, tiksliau, labai retai būna pigų. Bet pateikti tai šiek tiek populiariau, šiek tiek prieinamiau, bendrai publikai, man pačiam kaip akordiniustiui, kaip klasikiniam, klasikinės muzikos atstovai, tai yra būtina. Ir dabar pradėkime kalbėti iš tikrųjų apie
0: jūsų gyvenimo draugą. Akordioną. Esate viename interviu pasakęs, kad jūs šiek tiek erzina, kai žmonės painioja akordioną su harmonika. Nes, nu, žinot, armonika tiek paėmiau. Kokie skirtumai, net paaiškinkim, visiškai žaliems, aš prisipažinsiu irgi
1: tikrai nežinau skirtumo, ko skiriasi? Tai ne šiek tiek nervino, labai nervina, nes tai visa mano karjera pastatyta ant to nervo yra iš tikrųjų. Um. Skirtumų yra nemažai, bet ir panašumų taipogi yra nemažai. Šitie visi instrumentai, bandonionai, harmonikos, akordionai, bajanai, visi jie yra aerofoniniai instrumentai. Visi jie turi dumples. Tomis dumplėmis yra sukūriamas garsas, tai yra judančių orų viduje. Sukūriamas garsas, kuris eina per metalinius lėžuvėlius esančius viduje. Tai visose instrumentuose lygi tas pats. Tiesiog, Skiriasi būdas atidaryti klaviatūroje, klaviatūros kitoje pusėje esančią skilutė. Tai ar, ar tai yra klavišai, ar tai yra mygtukai, jau priklauso tai nuo Tai jokio taisyna. skirtumo realiai nėra. <laughs> jo, nu. Iš, iš principo moksliškai žvelgiant, tai skirtumas nėra toks didžiulis, bet, tarkim, aš negalėčiau paimti harmonikos ir dabar pagruoti jums šie visiems susirinkusiams, tikrai, aš nemokėčiau to padaryti. Koks buvo pirmasis jūsų akordionas, pamenat savo pirmąjį, kada jis, jis, jis buvo akordionas, <laughs> e, buvo labai mažas akordionas, bet tai buvo akordionas, kartai žmonės galvoja, kad mažie akordionai yra harmonikos, bet iš tikrųjų... <laughs> akordionai, kurie vaikystėje sirgo, yra harmonikos. <laughs> ja. Tai, žmonės dažnai skaičiuoja akordionus pagal bosų kiekį, tai tas vadinimas 120 bosų, yra jau čia mega, turbo, super, aš pradėjau groti su 12 bosų akordionu, tai yra tik 12 mygtukų kairėje pusėje ir kažkiek ten tų klavišų neatsimenu. Kas įdomu, kad aš neturėjau jokio mokytoj, iki kol man buvo 8 metai. O kada tai buvo, 8 metai? Aš 3 uh -huh. metų, 3 metų, o... Savo noriu, nuspernėti,
0: noriu būti akordeonistas. rimtai. Va taip pat, ne... Paimėt ar akordioną? Čia, Pirmiausia tai aš pradėjau
1: barbenti piršteis į stalą ir sakyti šeimai, kad aš groju fortepijonu, bet to fortepiono nebuvo. Ir kažkada pasakiau vienai žurnalistai, kad Inspiracija buvo Landsbergis, tai jinai man sakė, ne puskščia politikos į, į meną. Bet ko gero tikrai Landsbergis ten grojo, nes aš pamačiau per televizorių fortepioną. Turėjai
0: įsivaizduojama draugą ir įsivaizduojama fortepioną. Ar ne? Taip. Vaikys tai įdomi, jūsų ja. buvo, taip. Panalizuokime. Taip, jūs tokiam foteliukė panašiai.
1: Taip, o iš kur atsirado akordeonas? Akordeoną man padovanojo Krikšto tėvas, mhm. vis dar būnant apie trijų metų ir aš pradėjau tiesiog groti. Kaip mokėjau. Nors jis man lėpa, gamas, aš nevelnė nesupratau, kas tos gamos yra. Viskas, ką aš mokėjau groti, tai buvo lietuvių liaudės dainos šokiai ir aš vaikščiodavau pas jį sodyboje, kuri buvo miškų Šiaulių rajone ir ten mėgaudamasis gamta, kur davau savo muziką, iki kol man buvo aštuoneriai ir tuomet aš jau stovėjau Šiaulių konservatoriją, kur...
0: Jūs vaikščiaudavot vienas po miškas okkordejono, būdamas septynerių metų ir grodavot?
1: As freaky as it sounds. Please, give me more. Uh, ar, ar esate išardės akordioną? Taip, ir niekada jo nesurinkės
0: atgal. Tai vis dar ten gulė? Miške. Miške, sako publika. Nerdykite vaikai akordijono miške.
1: Akordionas sudaro 10 tūkstančių detalių, tai nėra taip paprasta surinkties atgal.
0: O kiek harmonika sudaro? Aš vis dar prie to kodies grįžtu.
1: Nežinau, man atrodo,
0: kad dvi detalės yra. dumplės ir rankena. Gerai, kalbėkime šiek tiek rimčiau. Kada supratot, kad vis dėlto tikrai valysit duoną ir sviestą ir kiek suprantu iš jūsų gastrolių ikrus iš akordionų?
1: Supratau visai neseniai tiesą pasakius, todėl kad, nors ir bebaigdamas prestižinę Karališką muzikos akademiją Londone, aš iš jos išeidamas paskutiniais metais galvojau, o kas kasgi dabar bus. Nes aš nesu smuikininkas, aš nesu mm, nepučių dūdos, tiem žmonėm paprašiau, jie gali bent jau į orkestrus aplikuoti ir tapti prestižinio orkestrų nariais. Aš kaip supratau, kad išeinu į gatvę, kaip pabaigęs kokią verslo mokyklą ir, gal, ir turėčiau susikurti savo verslo idėją, o kaipgi dabar. Bet kažkaip pasisekė, likimo dėka, prodiuseriai mane atrado Londone bebaigianti jau tą akademiją ir, ir kaip tik po baigimo vasara prasidėjo dėrybos dėl naujo galimo albumo. Kurį išleidusi jau kitų metų pradžioje ir užsisuko visas tas ratelis, kuris iki šiol ir sukasi.
0: Super. O ba, paminėjot Londono Krelišką akademiją. Kaip jūs ten atsidūrėt ir kaip pavyko adaptuotis Na, studijuant užsienyje mega mieste, nes jūs ten patekot iš kur? Iš tauragės Iš Šiauliu. Iš
1: Pradžia buvo labai sudėtinga, todėl, kad visą gyvenimą gyvenau tik su mama, kuri dirbo minimaliai apmokamą darbą ir jai apskritai tokia idėja mano iškeliavimo į Londoną buvo neprimtina ir, ir labai įsunkiai suvokė. Kodėl kad buvo tai, neprimtina, kad bijojasi tai, bijo, neprasme, jinai mhm. suprato, jog negali pagelbėti man ir aš Aš pats supratau, kad tai yra mano problema ir mes susitarėm čia iš karto, bet vėlgi nebuvo taip, kad aš važiavau nežinodamas, kaip atsirado tuose pačiuose Šiuliuose verslininkas, Vokiečių kilmės verslininkas, kuris pagelbėjo mano pradžią Londone studijų. Bet vėlgi pirmieji metai buvo įdomus, todėl kad Šiuliuose aš jau galvau, o kažką galiu pagroti ir Šiuliuose jau žinoja mane, o Londone aš buvo visiškas nulis. Ir tas nulis buvo labai ilgai. Pačioje akademijoje aš netgi niekada nesijaučiau kažką galintis. Galbūt trečiais jau studijų metais suvokiau, kad... Mm, jau iš nulio, to darbo po kablelio, jau jo, kažkas, po kablelio kažkas jo.
0: Ar tai yra legenda ar mitas, kai jūsų repeticijoje sudalyvavo princesas Charles'as? Buvo toks atvejis. Tai
1: nėra legenda, tai nėra mitas, tai yra faktas. Jūs turite bilgo... nes... Kamila? Jo, man bedalyvaujant Edimburgo žiazo festivalyje 2014, atrodo, jie apsilankė mano repeticijoje ir paprašė, kad pagročiau lietuvių liaudės dainą. Tikrai specifiškai tai paprašė, tai labai džiaugiausi, kad nereikėjo netaiškinti, kur yra Lietuva, bet aišku, tokio lygio žmonėms ir jie ko, ko gero, ne, nesilankė, Karalienė, lankėsi Lietuvoje. Tai, nežinau, ar įtakos daug turėjo mano karjerai? Ko gero, kiekvienas mažas dalikėlis kaupiasi į kolekciją ir, ir tų... Aš manau, kad nulipo... kai princes
0: paprašo jūsų atlikdainą, tai turi įtakos karjerai. Kažkaip tai turi tokį įtarimą, nes... Jūs gali nekukliai kalbėti apie save, kad taip, aš esu jau pasaulinio lygio žvaigždė. Ar dar mes truputį turim luktirti?
1: Aš niekada norėčiau taip nepasakyti. Kodėl? Todėl, kad man patinka procesas, man patinka evoliucija. Jau kai aš atsisiesiu labai patogi ir sakysiu, o dabar tai jau aš viską padariau, tai gal daugiau ir nebedaryčiau. Bet tikros žvaigždžius niekada taip nedaro, man atrodo, žinokit. Kaip nedaro?
0: Nesėdė, va, taip pat, kad aš jau viską padariau, nes visada atsiranda kažos kitas iššūkis. Ko už gero, ko
1: gero. Galbūt tai mane ir suka toliau į priekį, nes kiekvieną dieną yra nauja mintis, nauja idėja, naujas repertuaras, nauji pasiūlymai. Tai tuo labai džiaugiuosi ir manau, kad dar reikia palūkėti, kad tikrai taip jau drąsiai galėčiau pasakyti. Jūs gruojat labai skirtingo muziką.
0: Nuo klasikos, nuo Vivaldžio iki Lady Gaga arba kitų. Kaip sakoma, perkat ir jaunimo balsus. Tikrai taip. Nu, nors vienas. Ar klasika tampa pamadinga klausytis? Ar jinai buvo, gal mes kitais įvaizdavom, kad jinai buvo užgošta? Ar vis dėlto reikia, re, reikia tos difuzijos, tai yra, kad tam pačiam koncerte jaunimas išgirstų ir Lady Gaga ar Jacksoną, Jacksoną, ir tada jam truputėlį per smegenis ir Vivaldžio, ar Bacho, ar, ar, ar
1: Aš turiu pasakyti, kad Lietuvoje mes turime labai gerą situaciją, aš nesu jau taip hmm. giliai išanalizavęs, bet koncertuose aš matau daug jaunų žmonių klasikinės muzikos koncertuose, į kuriuos aš mėgstu pats nueiti kaip klausytis ir stebėti publiką. Ir, ir man be galo gera matyti tos jaunus žmonės, nes nei Vokietijoje, nei Korejoje, nei Šveicarijoje, nei UK man netenka tiek jaunų žmonių matyti koncertuose. Tai tas mitas, kad klasikinė muzika merdėje Lietuvoje tikrai, tikrai negalioja ir mes turim to džiaugtis. Ar domitės politiką? Domiuosi. Balsavot? Balsavau. Neklausiu
0: ne už ką. Ko tikite iš naujos valdžios? Ko menininkai, pavyzdžiui, tokio lygio menininkas, kaip jūs tikite iš naujos valdžios? Ar tiesiog ir palikite jūs mane Š
1: Iš tikrųjų, aš kartais irgi tai pamastau, ko aš tikėčiausi. Ir dažnai aš nusiviliu Lietuvoje vykstančiais kultūriniais procesais. Ir dažniausiai man gera yra, kai aš nesigilinu į tai. Ir kai keliaujus krajojo aplink ir, ir galėčiau kaip ir jūsų minėta viena iš žvaigždžių spiauti į Lietuvą ir niekada negryžti, bet norisi bent jau savo buvimu kažkiek prisidėti savo kūriamais koncertais čia Lietuvoje. Bet konkrečiai su sudėlioti lūkesčių iš būsimų politikų dar negalėčiau, gal reikėtų išsiaiškinti, kas, kas bus taip? Kas iš tikrųjų tie politikai bus ir, ir kokie jų yra planai kultūros rytyje.
0: Koks netikėčiausias arba juokingiausias atvejs buvo jūsų muzikanto karjeroje? Nu tas, vat, kurį pris, prisimenat ir darysite pačiam juokingam.
1: Esu užmigęs. Uh, šiaip iš principo už užmygti... čia. Man kartais būna sudėtinga, tai čia... Bet užmigas kada? <laughs> Koncerto metu? Tu jau pratęsiu istoriją. Buvo koncertinis turas Amerikoje, aš atgrau pirmą dalį, vyko pertrauką ir pertraukos metu aš užmigiau, prasideda antrojo dalis, o ten buvo daug muzikantų ir man reikėjo iš seną šiek tiek vėliau negu koncertą antrojo dalis prasidėjo ir aš tiesiog užmigau nuo JetLego ir mėgojau aš medinėje kėdėje. Tiesiog Visiškai stačiai sėdėdamas. Ir mane pažadino garsistas. Tai kažkodėl, nežinau, nesu tiek jau žmogus, bet mano pirma mintis buvo, ką, ir aš vėl girtas? <laughs> nežinau, kaip čia taip suveikia mano pasąmonė, bet... Pasąmonė stip – stiprus dalykas. <laughs> Aš grebėjau akordioną, bet nebespėjau išeiti į tą kūrinį, tai teko, teko vėliau prisijungti prie programos. Aha.
0: Bet čia yra tokie tri stadijos, ar ne? Vienas, kai tu užmingi klausydamasis klasikinės muzikos, antra, kai tu užmingi užkulisiuose, ir trečia, kai tu užmingi grodamas klasikinė muzika. Tai jūs dar tos trečios dar, ačiū dievui, nepasikėt. Dar
1: grodamas niekada neužmigau. Na,
0: ne? Ne, kaip sakot, viskas dar, viskas dar priekia. Ar, pavyzdžiui, į kai būna giminės arba. Ar vestuvės, jūs taip, la, jaučiat, kad yra lūkestis, jog nu atvažiuos Martinas jau pagręins vis tiek Su harmonika.
1: Lūkestis toks tikrai būdavo ir aš nevengdavau pagroti, bet tuo metu man būdavo 10-12 metų. Aš turiu ir neprašomą sadagrodymą turbūt. Tikrai taip, tikrai taip. Ir iš tikrųjų buvo tas vaikas, kuriam patikdavo užlipti ant scenos. Aš netgi susikurdavau tą sceną, ar tai būdavo laiptai prie, prie įėjimo ar, ar dar kažkur. Tai man patikdavo tai daryti, bet aš netgi vesdavau tam tikrą discipliną tose baliuose, kad per mano grojimą negalima nei ne, ne gerti, nei valgyti. Ir aš žiūrėdavau. Taip, tikrai... pasa... va iš kur pasamonė atėjo šitas, reiškia, žinai, iš... Ir žiūrėdavo, ar tikrai klausosi Geras. O kartais į repertuarą įtraukdavo ir tokių šiolaikinių kūrinių, kurios jau vėliau pradėjo mokintis. Bet turime nei šiolaikinių, ne, ne pop šiolaikinių, bet klasikinės šiolaikinės muzikos originaliai, kur tos kuri dažniausiai yra be galo, forksas tokį žodį, grūzova. Iš tikrųjų apie labai gilius dalykus ir ten daugybę yes. ir klasterių ir įvairių efektų mm, išraiškos. Pats tas <laughs> Tai parinkdavau ir tokių. Ir tada lūkesčiai taip mažėjosi. Labai mažėjo. Iš tikrųjų, jau tada galėdavau ir baigti savo pasirodymą.
0: Pa šitą, pa šitą. Bet smagu būdavo, kaip suprantu. Tikrai taip. Grįžtant prie celebričių pokalbių temos, kiek žinau, jūs esate užsikodavęs nuo vieno dalyko. Nuo batų pirkimo. Nes negalite sustoti pirkęs batus. Ir žinot, taip.
1: Ne, negaliu pasakyti, kad esu užsikodavęs, nes vis praslystų <laughs> protokodą, bet iš tikrųjų labai, labai turiu daug batų ir mėgstu visi. Čia jūsų.
0: irgi iš pasmonės ateina tas. Ba... Iš kur, kodėl, Vat, kur jūsų fetišas batams, pavyzdžiui?
1: Aš žinau tiksliai. Todėl, oh, kad... Na. Šiandien aš labai džiaugiuosi sėdėti ant šitos kėdės ir pademonstruoti savo švarką ir marškinius ir visą kitą, ką jūs galite matyti. Todėl, kad dažniausiai scenoje jūs matote tik mano rankas ir mano kojas. Tai dažniausiai visi, kad ir ką bet turėčiau, tai, tai nesimato. Na, Brontinis at... įdėgis matosi. <laughs> jo, ką jau turi, to nepaslėpsiu. Bet, batus galima nusipirkti ir, ir jais pasidemonstruoti scenoje. Tai čia mano vienas iš vienintelių scenos akcentų.
0: Vienas iš jūsų karjeros postumų turbūt galima drąsiai sakyti, buvo jūsų pergalė Lietuvos talentų konkurse, bent jau lokaliai Lietuvoje. Kaip jūs jautėtės ir koks buvo, pavyzdžiui, jausmas perimti titulą iš bičo, kuris groja dantimis?
1: Nu, tam tikras upgrade'as. Na, žiūrė, yra tiesos. Yra Bet labai džiugu, kad tas tenantų konkursas nėra kaip grožio karalienės konkursas, kur nuima karūną ir perdeda ant kitos galvos. Tai nesijaučiu kažkaip perėmęs tą titulą. Mes sutelpam į vieną. Ventis, gardeonas. Negalvojot kartu pasirodymo dėl Negalvo iš tikrųjų nežinau, ar Mikas vis dar groja, gal dantų nebeturi. Na, kardioną jūs tikrai turite. Televizija davė
0: postumį karjerai. karierai, bet būtent Lietuvos talentai. Vis dar buvo, buvo galinga jėga, kuri stumtelė jūs. Ar tai buvo tiktai toksai pasižaidimas?
1: Manau, kad sudalyviamas Lietuvos talentuose buvo kaip toks čekpointas. O kas dabar bus su juo? Ar jis taps tokiu celebričiu ir nieko nedarys, bet džiaugsis, džiaugsis gyvenimo, ar jis, jis kažką su to darys. Tai, Nemanau, ne kad aš stengiausi jums ar kažkam įrodyti, kad aš čia dabar kažką darysiu, aš visada turėjau turinio tikslą, aš žinau, ką aš noriu padaryti su tuo instrumentu ir kartais nežinojau, kartais eksperimentuoju ir iki dabar eksperimentuoju. Um, Tai manau, kad Lietuvos talentai nebuvo tas toksai labai staigus spyris į dėmesio sutelkimą ties manim. Manau, jog tai buvo kaip tik duro atverimas, o jau visa kita priklausė nuo manęs. Ir nuo klinkybių šiek tiek.
0: Martinai, pasmeninis klausimas labai sunkus, nes visi scenaristai čia kartu ruošiam susėdę. Kokie yra artimiausi jūsų ateities planai? Labai konkretus artėja šventės, artėjai naujai. Kiek girdėjau, bus turit labai įdomių koncertų, imsit arenas, papasakit, pareklamuokit.
1: Imsim arenas. Iš tikrųjų planų yra ir daugiau negu iki gruodžio mėnesio. Jau vasario mėnesį, visą mėnesį praleisiu Kinijoje turuodamas. Didžiuosiuose Kinijos miestuose, ko labai didžiuosi ir džiaugiuosi. Dažnai keliauju Koreją, kur koncertuoju ir, ir vėlgi laukia ir sausį ir kitų metų spalį. Bet aišku, kad Lietuvoje visų labiausiai laukiu savo koncertuose gruodžio mėnesį, kurie vyks Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje, didžiosiuose arenose. Ir jose vyks Classic Live Show, mano sukurtas naujas formatas, klasikinės muzikos formatas. Tai yra koncertas vykstantis show būdu ir senoje pasirodau ne aš vienas, bet kartu su savo suburtų simfoninio orkestru ir keletų įžymių celebrečio. Pones <laughs> ir ponai, štai, taip,
0: manau, sutiksite, atrodo tikra mūsų lietuviška muzikos žvaigždė. Pones ir ponai, Martinas Leviskis. Ačiū, Martinai. Ačiū labai. Ačiū.